0: Du lytter til en podcast fra Kroman Røgmott. Kroman Røgmot og Juridisk Diskussionsklub byder i august velkommen til M&A Case Competition. Så hvis du drømmer om at få indsigt i hverdagen som advokat, der arbejder med køb salg af virksomheder og at opleve intensiteten fra en rigtig M&A Case på egen krop, ja, så har du mulighed for at ansøge om en af de 24 pladser. Er du nysgerrig, så kan du i denne podcast møde en af dem, som vil tage imod
1: jer. Jeg hedder Martin, og jeg er tredje års fuldmægtig hos og Og Jeg arbejder til daglig med køb og salg af virksomheder og generelt selskabsret. Jeg vil sammen med mine kollegaer tage imod jer og glæder os til at møde jer til M&A Case Competition i august.
0: Og hvis du sådan lige kan løfte sløret sådan lidt for, hvad det, der skal ske der?
1: Ja, til vores MRA Case Competition, der vil bliver blive præsenteret for en case, som vi skal løse sammen i nogle grupper, og præsentere for en, en jury bestående af eksperter inden for køb og salg af virksomheder. Det bliver intenst, men også virkelig sjovt.
0: Og hvis vi lige spoler tiden tilbage, kan du selv huske din første sag?
1: Jeg kan tydeligt huske min egen første MRA-sag. Det omhandlede købet af aktiemajoriteten i et mindre dansk selskab, som både havde et datterselskab i USA, men også havde noget aktivitet her i Danmark. Køberne det var en større amerikansk equity fond, så det skabte lidt udfordringer for os igennem processen.
0: Og, og hvad var din rolle i den sag?
1: Min rolle bestod primært at koordinere internt mellem vores speciale grupper her hos Kromand. Det datarum, hvor selskabet lagde deres dokumenter op i, det var ansættelseskontrakter, selskabsretlige dokumenter osv., det var sat op af virksomheden selv. Så det gav os lidt udfordringer for at finde frem til de præcise dokumenter. Så min primære opgave var egentlig at holde styr på de dokumenter, der var lagt op i det her datarum, og så fordelt dem ud til de speciale enheder, vi havde hos kromand som f.eks. ansættelsesret, hos IP-retsafdeling osv., så de havde de dokumenter, de skulle bruge.
0: Nu har du sådan lige været lidt inde på det, men hvad var det mest udfordrende for dig, når du sådan tænker tilbage der?
1: For uden at skulle holde styr på en masse nye begreber, som jeg ikke helt havde stiftet bekendtskab med før, sådan forstå selve M&A-processen, så var køberne jo en amerikansk equity og den måde, man ligesom håndterer sådan nogle køb købersalder- og salg af virksomheder i USA, fandt jeg ud af, var meget anderledes end den, vi kender i Danmark. Så det var lige et ekstra twist, som skabte lidt udfordring i hvert fald for mig. Der var det rigtig rart, at jeg havde god sparring fra fra erfarne advokater i afdelingen, der ligesom kunne hjælpe mig og og guide mig igennem de forskellige processer.
0: Ja, og hvad var det for en hjælp, du du oplevede der?
1: Det var primært sparring til til klienthåndtering, til hvordan vi ligesom håndterede selve dokumenterne. Den senere overdragelsesaftale, som skulle laves, og var underlagt amerikansk ret. Så det var også en lidt en udfordring for mig, men der fik jeg rigtig meget hjælp, Ligesom kunne guide mig igennem processen derfra.
0: Og hvis vi sådan spoler tiden frem til nu, øh, hvordan har du sådan udviklet dig siden den her første sag?
1: Jeg synes, jeg har lært rigtig meget om selve øh, processen, øh, som jeg har finpudset og udviklet de forskellige steps. Og så har jeg udviklet mig til bedre at håndtere de efterfølgende dokumenter, som skal laves, det vil sige selve overdragelsesaftalen. Og så har jeg fået udviklet, hvordan øh, den gode due diligence-rapport ligesom bliver udarbejdet og hvordan den kan bruges i de videre transaktionsdokumenter.
0: Da du selv studerede, altså, hvilke overvejelser gjorde du dig øh, om, hvad der ventede dig som, som fuldmægtig?
1: Nogle af de ting, som jeg tænkte, da jeg var studerende, og om folk, der arbejdede i en, i en MA-afdeling, det var, at der var overhovedet ikke noget jura i det, og man bare skubbede mails rundt omkring til forskellige personer. Øhm, og man bare sad i datarum og læste kontrakter, helt hovedløst og skulle ikke tænke selv, og man aldrig havde fri. Men det, det er langt fra den, de observationer, jeg har gjort mig efterfølgende. Der er meget mere jura i det, og meget mere kontraktforhandling i selve M&A-processen, end jeg tror, man finder i mange andre juridiske discipliner.
0: Så kan du sådan prøve at sætte på ord på din hverdag?
1: Min hverdag er meget varieret, alt afhængig af, hvor travlt der er. Nogle dage der møder man meget ind og har en meget intens og hård dag. Og andre dage, hvor der ikke er lige så travlt så kan man lidt mere selv tilpasse og styre det.
0: Og hvis jeg så lige presser den lidt her, en super god dag for dig, hvad er så det?
1: Det er, hvor der er tilpas, travlt, meget lave, øh, hvor jeg har noget, både noget direkte i klientkontakten, og selv øh, har nogle opgaver, jeg kan lave selv, øh, og, og hvor min dag er velstruktureret.
0: Og hvad er så den optimale sag, der skal ligge på bordet?
1: Det er en, en sag med noget intensitet, hvor der er noget god dynamik, både mellem klienten og også mellem vores, vores modparter hvor man har noget god sparring og kan kan udvikle udvikle sig lidt både på på nye opgaver, men også på noget kommunikativt både med klienten og, og internt her i huset.
0: Ja, for du må jo møde mange spændende mennesker,
1: Ja, det, det gør man specielt. Der er rigtig meget kontakt internt i huset med de speciale grupper, vi har, hvor man drøfter. De findings, som, øh, som vores speciale grupper har lavet i de forskellige, hvis der har været en kontrakt, der, der ikke har været helt, som den skulle være, så er der man rigtig meget kontakt direkte med dem, fordi det er det, der skal reflekteres i den endelige overdragelsesaftale. Så har man også meget direkte kontakt med, med klienten, når vi skal, skal gennemgå de findings, der har været. Så ja, man, man møder rigtig mange spændende mennesker.
0: Og nu har du selv været inde på fordommen. Altså også øh, en anden fordom kunne jo være, at har jeg nogensinde fri?
1: Som jeg også sagde, så øh, er der øh, perioder, hvor det er meget intenst. Hvor man arbejder meget, hvor man arbejder, øh, hvor man arbejder på, en, på en speciel sag, øh, som kræver det. Og, øh, men når ligesom den er overstået, så er der også perioder, hvor der er lidt mere stille, og hvor der ikke er, er lige så meget gang i den. Så, så det varierer meget. Men det synes jeg kun er fedt, fordi de sager, der er meget intense, der får man virkelig sagen under neglene, og man får lov til at, at virkelig komme i dybden med det, så, og det, og det bliver kun mere spændende af den, den grund. Så ja, ja der er, det er til tider intenst, men, men der er også god mulighed for at holde fri øh, og slappe lidt af, når der ikke er så travlt.
0: Når I skal møde de studerende her i august, så er der jo også noget med, at der, der er også en, en sag, som de skal løse.
1: De studerende bliver, bliver præsenteret for en potentiel sag, som den, den kunne se ud som det, vi arbejder med så dagligt. Og den vil de så i forskellige grupper skulle, skulle ligesom, uh, løse og præsentere for en jury. Um, så det bliver, uh, bliver meget det arbejde, som vi sidder og laver til, til dagligt, som, som fuldmægtige og som advokater. Og det tror jeg bliver rigtig spændende for, og udfordrende for dem.
0: Så, så hvilke forventninger har I til dem?
1: Vi har den forventning, at uh, de skal have en masse gå på mod og ikke være bange for for at komme med nogle gode bud på, hvordan den her sag skulle håndteres, fordi der er ofte nogle, nogle lidt kreative løsninger, man skal have frem og op. Så en masse, en masse gå på mod, og så bare øh, gå til den. Hvis du ligesom mig synes, at øh, MRA lyder rigtig spændende, eller hvis du bare gerne vil blive klogere på, hvad det vil sige at arbejde med køb og salg af virksomheder, så synes jeg, du skal sende en ansøgning om en plads til vores MA Case Competition, som vi afholder i. Samarbejde med juridisk diskussionsklub her til august.